0: الفرق بين العقد والملح. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسال الله جل وعلا أن يجعلني وإياك ممن إذا أعطي الشكر وإذا تلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه كما قال إمام الدعوة عنوان السعادة وأسأله جل وعلا لي ولك على الحق والهدى وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يلهمنا ويوفقنا إلى الحق ومن علينا باتباعه والالتزام به وان يوفقنا الى هدي محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الاحوال في حالتي التقي والغنى في, في حالتي الرضا والغضب واساله سبحانه ان يصلنا لنا والا يقع ذلك بذنوبنا ثم ان هذه الدروس من اجل عدم حضور من كان العاده يحضر في, في درس الشبهات نقدم لهذه الدروس بمقدمه في العلم وطلبه كالعاده لعلها ان تكون نافعه ان شاء الله من المعلوم ان العلم اسمان كما يقول طائفه من اهل العلم منهم الشاطبي في اول الموافقات العلم في اسمان عقد وملح والعقد تعقد القلب مع العلم والملح لا بد منها في في طلب العلم استمرار المرء بعقد العلم يعني بقوي العلم ووصوله ومنهجيته دون منحه قد يجعل المرء يكسل او يمل لان للنفس عمره تحتاج الى ان تثقل وتذال بشيء من الملح ولهذا روى ابن عبد البر وروى غيره أن أبي شهاب الزهري الإمام المعروف كان إذا أعطى الدرس في الحديث وانتهى قال هاتوا من ملحكم هاتوا من اشعاركم هاتوا من أخباركم ويأخذ هذا يقص وهذا يقص ويروي هذا ويروي ذاك، فتأنسوا النفس بما ذكر ويكون لها نساقاً فيما تستقبل العلم عقده هي الاصل هي الغايه وملحه وسيله لهذه الغايه وسيله لتقويه الذهن ولتوسيع المعارف فعقد العلم ايضا قسمان علوم اصليه وعلوم صناعيه اما العلوم الاصليه فهي قصير والحديث والفقه والتوحيد عقيده ومحوذات والعلوم الصناعيه هي علوم الهاله سميت صناعيه لانها كانت اصطلاحيه جاءت بعد الاصول مثل مصطلح الحديث واصول الفقه وقصور التفسير والنحو العلوم العربيه بعامه واشبه ذلك هذه طيب عقد العلم يعني ان هذه العلوم الاصليه والصناعيه لا بد منها لطالب العلم لاستكمال تفكره في العلم وهناك علوم أخر يحتاجها لتحميل بناء العلم، وهي التي سماها طائفة بملح العلم، مثل قراءة التاريخ، والأخبار، والأدب، والأشعار، وتراجم أهل العلم، والمناظرات، وما أشبه ذلك، فهذه ملح الاطلاع عليها مفيد لكن من جهلها فلا يضره الجهل بها في العلم هذا تجد من العلماء الكبار من قد لا يعرف بعض التراجم المفصله او تواريخ الوفيات لاهل العلم او نحو ذلك ولا يضيره هذا لان هذا ليس من العلم الاصلي الذي به يكون المرء طالب علم او عالما ولكن هذا من الملح الفرق بين العقد والملح أن العقد لابد لها من رجال يعلمون كيف تفتح أو كيف تحل هذه العقد لأنها عقدة تحتاج إلى حل والعقدة مجتمع الشيء لتقويته وتحتاج إلى فتحها حتى تعرف مسار الشيء إلى من يساعدك في هذا والمساعد هم الرجال هم اهل العلم وهذا عن طريقين طريق المشافحه يعني الدروس او عن طريق قراءه الكتب وفتح المغلق منها عن طريق العلماء ولهذا قال من قال من السلف كان العلم في صدور الرجال يعني قبل ان يدون الحديث قبل ان يدون التفسير قبل ان يدون الفقه كان العلم في صدور الرجال ثم صار في بطون الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال العلم انتقل من الصدور الى الكتب هذا صحيح ولكن المفاتيح بقيت بعيد الرجال يعني بعيد أهل العلم الكتب قوة قريبة لك تراجع تفتح تنظر تبحث لكن مفتاح فهم كلام أهل العلم لابد أن يكون معك عن طريق أهل العلم لأن كلام أهل العلم له اصطلاحه له أصوله إلى آخره فلابد من آخره عن معلم إذا فصارت العقد هذه أصول العلم الذي التي ذكرنا بنوعيها لا بد فيها من معلم وإن كان المرء أخذ عن طريق الكتب فلا بد أن يأخذها عن طريق معلم أو يسأل فيما يشكل منها ولكن لا بد من معلم يفتح لك وتستفيد منه لذلك مثل ما ذكرت لك المقوله كان العلم في بطون الكتب كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب وبقيت مفاتيحه بحيث الرجال اما العلوم الاخر او الملح ملح العلم هذه لا تحتاج فيها الى عالم تقراها ما شئت لانها علوم غير مقصوده لذاتها الا فيما اذا كان المرء يريد التخصص يريد ان يكون متخصصا في العدد في الشعر في الاخبار التاريخ، فهنا يحتاج إلى أن يكون أخذه عن معلم لأنه يصبح في حقه من العلم المقصود لذاته لا المقصود قصد الوسع تكامل شخصية طالب العلم في العلم لا بد أن يكون فيها هذا وهذا ولكن أيهما يغلب الآخر هل يغلب عليه اهتمام هل يغلب عليه اهتمامه بالملح بالتغاجم بالاخبار بالقصص بالحكايات بنتف العلم بالكتيبات التي تنشر بالفتاوى الى اخره ام أن انه يهتم بالعقد باصول العلوم العلوم العصرية والعلوم المساعدة الصناعية ويكون ذاك مكملا يظهر مما ذكرنا أن الصواب في هذا أن الوسائل هذه يعني الملح لابد أن تؤخذ بقدرها تؤخذ بقدرها وبقدرها الملائم لما يكون معه تنشيط النفس في العلم فإن كان طالب العلم يعيش بالعلم القوي العقب بلا ملح نفسه ستضعف تضعف بعد فترة ولا يستانس العلم لان الملح هذه كالملح في الطعام تجعل المرء يقبل على شيء ويزيد منه يعني فيها فيها إنسان. لان فيها فيها لان فيها انسن وفيها ومعها انشراح النفس فيما يقرا انها توافق الرغبه من قراءه التواريخ والتراجم والاشعار والاخبار وما شكل ذلك الذي يحصل في طائفة من الإخوان الشباب أنهم يغلبون الملح على العلم التفصيلي ولهذا تجد أن بعضهم عنده معلومات واسعة مختلفة لكن ليست معصلة هذه تكون بسبب غلبة الملح عليه يعرف التراجم العلماء وأخبارهم وهذا كذا وهذا كذا وحصل منه كذا وكلان وكلان تناظرا وصار بينهما نكرة وهذا حكم في أخبار طويلة وأشعار وقصص وحكايات لكن أين هو من العلم في نفسه إذا كان قد أصل نفسه في العلم وصارت هذه مساعدة له يكون قد صار صيرا صحيح ولكن إذا قلبت عليه الملح وترك العقد ترك الاصول ترك العلم فهذا يكون مهزوزا ويكون عنده العقد ويكون عنده الملح مقصودة لذاتها هذا خلاص النتاعي العلم سنة أهل العلم أن يكون هذا القسم تنشيطيًا، أن يكون هذا القسم ترويحيًا ينشط المرء بدل أن يقضي وقته الذي يرتاح فيه في كيف وكيف يقضيه مع العلم لكن بشيءٍ تنشط معه النفس وتأنس في الروح، كذلك السعي في أخذ العلم وحفظ المتون والقراءة الجادة بدون ملح هذه تسبب شيء من الهز والاهتدال في نفسية طالب العلم لأنه لا بد أن يكون عنده هذا وهذا وإذا أخذ نفسه بالقوة دون الملح فإنه يكسل على فترة على مجرد وكل طالب للعلم لنفسه مع العلم إقبال وتوسط وإدباع هذا لا بد ف فإقبالها أن يكون نشيطا يجتهد في الحفر يجتهد في المراجعة يجتهد في البحث بقوة وإقبال ثم يرى من نفسه أنه في فكرة أخرى يريد يتنزه يريد يتنزه بالمعنى يخرج يريد أن يتصل ما يريد يطلب العلم ما يريد يقرأ إلى آخره هذا بسبب عدم توازنه فيما سار فيه والذي ينبغي لمن اراد العلم واراد طلبه ان يكون متوازنا فيه وان يرعى حقوق النفس والنفس لها حقوق وان لنفسك عليك حق وان لاهلك عليك حق وان لربك عليك حق فأعطي كل لي حق حقه المهم لطالب العلم ان لا ينقطع عن العلم ومن اسباب عدم الانقطاع ان يكون متوازنا فيما يطلب، كان يكون عنده عناية بالملح التي تنسف نفسه، منح أخبار وشكايات وطرق، وهذه تطلبه وهذه يستغرب منها وهذا موقف، وهذه تقويها أيضاً في الكلام وفي سعة الإدراك والاطلاع على ما عند الناس، وعند أهل العلم. لذلك مثلاً تجد ابن عبد البر مع مخلفاته العظيمة، وهو إمام من الأئمة المشهورين، مع مخلفاته العظيمة في شروط الحديث كتمهيد الذي قال فيه لنفسه سمير فؤادي ام الثلاثين حجه وصيقل ذهني والمفرج عن همي يقصد التمهيد هو المفرج عن همه اذا نظر فيه تفرجت همومه لما يجد فيه من من الانس والانشراح تجد أنه صنف التمهيد، صنف الاستذكار، صنف الكافي في الفقه المالكي، وصنف الجامع المعروف، صنف من جهة أخرى كتاب بهجة المجالس في الأخبار والأشعار إلى آخره، شبيه بعيون الأخبار وبيان التدين والعقل الفريد لابن عبد المطلب هذه الكتب. دهجة المجالس كتاب يكمل هذا لماذا؟ هل معنى هذا أن العالم الكبير يذهب إلى مثل هذا النوع من العلوم لأجل أن الوقت عنده لا قيمة لا، ولكن لأجل توازن نفسه مع العلم ولا يريد أن يخرج من العلم إلا إلى العلم فإن أن يخرج منه إلى له كما يقوله الناس أو إلى فرجه أو إلى حديث أو إلى ما شاكل ذلك او الى علم فيه انس نفسه ويحصل معه المقصود ولا يخرج به عن الكتب وعن العلم فتجد ان حقائق من العلماء اعتنوا بهذا وعندهم عنايه الملح فاذا عقد العلم واصوله مهمه وهي الاصل والتي تقضي معها الاوقات ولا بد لك ايضا من رعايه الملح وحفظ الاخبار والاشعار والامثال وقصص ذلك وقراءة شيء من كتب الأدب وقراءة كتب التاريخ والتراجم إلى آخره فهذه تقوي منك الملكة في العلم ويكون معك أيضا نشاط يكون معك أيضا نشاط في العلم بسبب ما ذكر فإذا نخلص من هذا إلى ضرورة التوازن التوازن ليس معناه التساوي لا يغلد يرطى كل ذي حق حقه، فيعطى اصول العلم حقها، تعطى وسائل العلم حقها، وتعطى الملح علما حقها، وهذا انت تحكم به على نفسك. اذا طالب العلم يكون له في العلم اقبال وتوسط وادبار، وهذا كما قال عليه الصلاه والسلام ان لكل شيء ان لكل شيء شرة وان لكل شره فتره ومن كانت فترته الى سنتي فقد افلح وانجح ومن كانت فترته الى بدعه فقد خاب وخسر يعني انه ما من شيء الا له قوه اقبال شره قوه عنقوان شده وله فتره بعض بعد ذلك ومن كان ضعفه بعد ذلك الى سنه يعني اقتصاد في الامر وسنه ومتابعه فهذا افلح وانجح يعني ما كانت سترته الى غير الهدى الى معصيه، ومن كانت سترته الى معصيه هذا خاب وخسر، وهذا يجعل طالب العلم ينتبه لنفسيته لا يخسر نفسه لاجل انه ما اعطاها حقها، وهذا وجدناه من بعض الاخوان من طلبه العلم فانهم طلبوا العلم قليلا ثم بعد ذلك كسلوا سبب عدم التوازن. الرغبه كانت الاول قويه لكن اتعب نفسه اتعب نفسه بغير توازنه وظن انه يمكن ان ياتي كل شيء جمله مع قوه نفسه لا، النفس تحتاج الى تدرج ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره وهذا يحتاج الى تدرج حتى المرء مع نفسه يحتاج الى ان لا ياتيها جميعا. ففي طلب العلم لا تاتي العلم مع كراهيته او مع التوسط في قبوله اذا كان لك الاقبال فيه فكما قال الشاعر اذا هبت رياحك فاغتنيها فان لكل عاصفه من سكون اذا وجدت لنفسك نشاط في العلم اقبل واحفظ واكثر من الطلاء والبحث ثم اذا خفت نفسك مع العلم فقد في امور لا تخرجك عن العلم ولكن تظل معه هذه جمله ايضا لها تفصيلات من جهه انواع ما يسلكه المرء من الملح وما ينبغي وما لا ينبغي وطلب العلم الجاد وانه هو الاصل وهو الذي ينبغي للمرء ان يحمله نفسه عليه وان يجد فيه وان يتخلص من الشواغل التي تصرفه عنه. المساله الثانيه في طلب العلم الاهتمام بالبحث وطالب العلم من أسباب حبه للعلم وإقباله عليه أن يكون متلقيا تارة وباحثا تارة أخرى إذا عاش دائما على التلقي دون أن يبحث دون أن يطالع يفتش يحرر المسائل يحقق في حديث في مساله فقهيه في تفسير آيه يذهب ينظر الصحيح اذا لم يكن مدققا او باحثا فان نفسه ربما اثنت وربما ضعفت البحث من اسباب قوه النفس ورغبة العلم ولهذا نقول لابد لكل طالب لكل طالب علم ان يكون معه هذا وهذا كن معه الاقبال في الحفظ وحضور الدروس والمطالعة ومعه أيضا قسم آخر البحث والبحث ليس معناه أنه إذا بحث شيئا نشره بحث شيئا له أجل أن يطبعه ويظهر اسمه على ببادة الكتب ليس هذا المقصود بحثه ليقوي نفسه وما من من أهل العلم إلا وله بحوث في فترة طلب العلم والشباب لا له فيها نظر قد نبه على هذا النووي رحمه الله في أوائل كتابه المجموع الشرح المهذب فإن في أوائله جملة جيدة من آداب العلم وحملة العلم وما ينبغي في ذلك، البحث هذا الذي أتكلم عنه ليس معناه تخطئة الناس أو تخطئة أهل العلم لأن الباحث ولو جمع لك كلاما طويلا من الكتب فإنه يظل باحثا ونظر العالم المحقق يختلف لأن هذا يكون إيراده بحسب ما اطلع لكن الذي لم يطلع عليه كيف يعرفه القواعد العامة كيف يعرفها الأصول التي تحكم مثل هذه المسائل فتجد أن منهم من يبحث بحوثا وربما بعض تلك البحوث طبع ولكنه خرج بصورة لا يرضى عنها المحققون من أهل العلم، لما؟ لأنه قطر فيه على الجمع، جمع كلام أهل العلم في المسائل، وليس العلم بالنقل فقط ولكنه نقل واستنباط سهل وتحليل، فهذا مع هذا كما قال عليه الصلاه والسلام رب ناقل فقه غير فقه ورب ناقل فقه الى من هو افقه منه فالناقل قد يكون غير فقه اصلا وقد يكون عنده شيء من الفقه ولكن ثم من هو افقه منه لا يوافقه على ما فقه من هذا العلم. فإذا إذا بحثت وصار عندك رغبة في البحث والتحرير لتدقيق المسائل في التفسير أو في التوحيد أو في الحديث أو في الفقه فلا تظنن أن هذا هو نهاية المطاف وأن ما وصلت إليه في بحثك هو الراس. هذه هي المشكلة عند كثير من أساتذة الجامعات أنهم إذا حرروا مثلا ببحثهم فيها ظنوا أن هذا هو النهاية فرجحوا ما الراجع في نفس الأمر أو الصحيح عند المحققين من أهل العلم خلافه، فبهذا تجد أن في أقوالهم شيئا من الغرابة يعني في أقوال بعضهم شيئا من الغرابة لخروجهم عن أقوال المحققين من أهل العلم لأنه بحث والكتب موجود فيها كل شيء لو أردت أن أجمع ما شئت من الأقوال في أي قول ذهب إليه لوجدت لو أن البحث يمكن معه أن تجمع ما شئت وهناك قصة طريقه وإن كانت غريبة لكن تدلك على ما في طي هذا الكلام كان هناك أحد أحد الباحثين في رسالة الدكتوراه وأورد مذهب المعتزلة أورد مذهب المعتزلة في مساله خلق القرآن وستسعه ونقل نقولا يسير في الموضوع فالمناقش له وكان أشعريا المناقش له رسالة في الازهر قال له انك اوردت هذا هذين اوردت هذين النقلين او الثلاثه عن شيخ الاسلام وغيره في رد هذا القول لكن ما تقول في حجج القول احتجوا بكذا واوردوا الدليل الاول واحتجوا بكذا واوردوا الدليل الثاني واحتجوا بكذا ثالث رابع خامس عشر, عشر عشرين الى نحو الثلاثين من الأدلة التي يستدل بها أهل الاعتدال على خلق القرآن. قال فما ترد عليها؟ الطالب ما عنده ملكة في هذا الأمر فسكت وكان هناك حضور وأساتذة وطالب طبعا يمثل أنه من أصحاب العقيدة السلفية جاء من البلاد فأسعجه قال رد على هذا كيف تقول أن خلق القران انه قول ضعيف وان هذا قول كذا رد على هذه الادله فلما لم يحشر جوابا قال له المناقش اذا اذا لم تستطع الاجابه عن هذه الايرادات وهذه الاستدلالات فاسمع جواب ائمه العشائر عليها أعجاب عن الاول بكذا رد في محله والثاني كذا والثاني كذا الى اخره نعلم أن الأشاعرة نفع الله جل وعلا بهم في رد في رد حجج الاعتزال فكانوا من أعظم ال... الرماح في عنق المعتزلة فندوا شبههم وفندوا استدلالاتهم واحدة في واحدة، المقصود من هذا أنه هذا المناقش أورد هذه الأدلة جميعا كلها موجودة فأنت ممكن تؤرد ما شئت من الأقوال موجودة في الكتب لكن الكلام في فقهها كيف تصوب الصواب وترد الخطأ فإذا من ليس عنده ملكة قوية في العلم فالبحث عنده لا يؤخله أن ينشر بحثه ولا أن يجيزه عند نفسه ولو كان بعد مكث فيه كذا وكذا وجمع من المقول في المسألة إلى آخر لأنه من أشياء تفوته. مثل هذا الطالب أورد عليه وهذه نقول كثيرة أرد عليها ما اشتفى فهكذا الذي يقرأ في كتب قد يجد أقوالا هي ضد المذهب الصحيح أو ضد القول الصحيح ما يستطيع, حلل. يستطيع أن يحللها ولا أن يرد عليها لضعفه فإذا البحث وسيلة لتقوية ملكه الطالب العلم في العلم وليس البحث غاية في أن ينشر طالب العلم بحثه وأن يطبعه للناس وأن ينشر إلا إذا أجازه عدد من أهل العلم ولا غراب فالإمام مسلم صاحب الصحيح مسلم بالحجاج أن يسابوري القشيري من أنفسهم رحمه الله لما صنف كتابه الصحيح عرضه على مشايخ بلده فوضعوا واعترضوا عليه بعض الاحاديث وما مكنه العمر ان يتم كتابه على نحو ما قرات بل واعتذته المنية كما هو معلوم قبل ان يحرر الكتاب كما يريد هو محرر في نفسه لكن كما يريد ولهذا وقع بالإجابة في مواضع بدون قراءة، وهو الكتاب الوحيد من كتب أهل الحديث الذي فيه مواضع لم ينقلها أحد من أهل العلم البتة بالسماع عن مصنفه، القطع رواها الراوي عن مسلم ابن سفيان معروف رواها بالإجابة، قطع كبيرة منهم، قطع متفرقة انما رواها بالاجازه بلا سمح ما قراها على مسلم ولا هو ايضا عرضها عليه وانما أجازها هذا لانه ما سمح المقصود من هذا ان الامام مسلم عرضه على مشايخ عصره فاقروا له وسلموه فنشا فلا بد من العرض والعرض ليس معناه ان تعرض لو برك او ان تعرض لتاخذ القبول لا تعرض فاذا قيل لك لا يصلح فقل أنا ما أرغب. إذا قيل لك هذا وهذا وهذا غيره وألغه تقول هذا ما اردت. يعني أن تستفيد وهذا الذي ينبغي في مسألة البحث لكن الأصل أن طالب العلم يبحث لا للنشر يبحث لنفسه. ونفسية البحث هذه مهمة لأنها تقوي طالب العلم ولابد أن يكون عندك ذكر تحقق فيه. مسألة التفسير تجمع أقوال المفسرين الصحيح فيها شوفوا كلام السلف وما يدور حول ذلك مسألة فقهية، قسوة، سمعت قسوة غريبة من أهل العلم، تريد أن تنظر إلى اختلاف أهل العلم تريد ان تنظر الي اختلاف العلم فيها تبحث في ذلك حتى يستقيم العود في طلب العلم. المسألة الثالثة والأخيرة نختم بها هذه الكلمات، أن طلب العلم يحتاج إلى نفسيه خاصه يعني ان يكون طالب العلم دائما يتجدد مع نفسه في حبه للعلم وهذا لا يكون الا بشيء وهو فتره الاتصال باهل العلم وسماع كلامهم والحرص على لقائهم وعدم تهجين لأن الذي يعترض على أهل العلم يحرم هذا كثير وشاهدنا منه أشياء فطالب العلم ينبغي له أن يكون لاستكمال نفسيته نفسيته يعني أن لاستكمال جوانب نفسه أن يكون كثير الاتصال به العلم لأن رؤية طالب العلم ونظره في الأشياء تحليله للعلوم وتعامله مع مع العلم تعامله مع الكتب وتعامله مع اهل العلم واقوال اهل العلم ويعرض عليه مسائل ويسمع اراءه ويرى تصرفاته هذه تفيد طالب العلم في كثره ادمانه عليه واقباله عليه وفي ملازمه الصله باهل العلم. البعيد عن اهل العلم اذا انقطع انقطع عن نفسه لكن الذي له صله باهل العلم اذا انقطع سالوا عنه. تغير في الامر و فلماذا فرغت والذي حصل فيكون صلته بهم تكون مدعاة للمواصلة في طلب العلم لكن لا يكون في اتصاله بهم ينظر نظر المعترض لانه اذا كان ينظر نظر المعترض معناه انه لن يستفيد منهم ولن يقبل بل لابد ان ينظر ويسحب على الاستفادة للمجادلة وكن حريصا على ان تسمع في مجالس سياسة العلم اكثر بل اكثر واكثر من ان تتكلم تسمع تسمع تجمع تجمع في ذهنك تجمع أخبار تجمع, الأدارة, تجمع الأعراض تجمع تجمع التحليلات والاقوال وما شابه ذلك حتى يكون لك بذلك ان شاء الله فرصه لاخذ العلم كما ينبغي بهذا القدر نجيب على بعض الأسئلة في هذا. السلام عليكم. كما يقول بعض العلماء: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحف. وما هو ضابط العلم هذا؟ وهل القراءة في كتب الفقه والتفسير والتوحيد الميسرة من ذلك، حسب كتاب التوحيد والقول المفيد والشرح الممتع، تفسير الإنسان من كثير وزاد بن عاد والنحو من الكتب الميسرة. وما هي التي لا بد لها من شيخ ومعلم إلى آخر لا تأخذ القرآن من مصحفي يعني ممن حذر القرآن وقرأه من المصحفي ما قرأه على شيخ لا تأخذ منه القرآن لأنه يكون ولا بد يفوته بعض الأشياء إما في الضبط أو في أدب التلاوة أو في التجويد أو في الوقف أو نحو ذلك مما يتميز بها القارئ عن غيره سابقا قبل أن يكون هناك شكل للمصهر يعني شكل تام بالحركات في وقت مقولة هذه الكلمة كانت المصاحف بلا شكل بنقط ولكن لم يكن تكن مشكولة كان يحصل فيها خلل وتصحيف حتى نسب لبعض الكبار من المشهورين تصحيفات في ذلك مثل ما يروى عن ابن أبي شيبة عثمان ومثل ما يروى عن غيره من تصحيفات في التلاوة بل قد ذكر ذكر لي بعض الثقات أن أحد الأساتذة في جامعة من الجامعات غير الشرعية كان يدرس مادة ثقافة أو شيء من هذا فأتى وهو يقرأ بسرعة في يملي عليهم أو عندها أوراقها التي يطالع منها قالوا وقال, وقال تعالى: وإذا نسخنا الحبل فوقهم وإذا نسخنا الحبل فوقه هذا نقل الثقة هذا وكان حاضرا قلنا فقلنا له يا شيخ الآية في شرح العراق وإذا نسخنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ما استسلم هو للحق قال فيها قراءات وإذا نسخنا الحبل فيها قراءات هذا من آه الاستهانه بالعلم العلم وعدم طيب فيها كراهه تعلم هذا او تخلصا اذا كان تخلصا والعياذ بالله تخلص انت من التبعه وتنسج شيء يعني عدم احترام للعلم الاخر المقصود هذا من جهه آه الصحفي من جهه انه يقرا وما يعلم يعني مره ايضا واحد في مكتبه انا بل بل سمعه غيري وهو اللي حدثني بها يقول يسأل هو جاي من من غير هذه البلاد عنده ولد عليه سوره ظاهر يحفظها وما يعرف القرآن هذا قال السوره قال قال السوره هو عنده منهجه يبدأ من سوره الهمزه من سوره الهمزه الى آخر سوره اللي يبدأ من سوره الهمزه الى آخر فمثل هذا هو اللي يقول فيه هذه الكلمه لا تاخذ القران من من صحفي من مصحفي لانه يدرس بالباطل بالغلط ولا العلم من صحفي او من صحفي اصح من صحفي لان النسبه والجمع لابد من اعادتها للمفرد القاعده في النسبه النحو عند البصريين ان النسبه تكون للمفرد مثلا ستنسب للدول الدول لا تقول دولي وانما تنسب اليها بالمفرد دولي ترجع الجمع الى مفرده ثم تنسب اليه يكون النسبه دولي ستنسب ل آه الصحف لابد ترجعها الى مفردها الصحيحة ستنسب اليها صحفي في المدينه المدني هذه هي القاعده الا فيما شذ لاجل وقوع الالتباس مثل النسبه مدائن المدائن معروفة بمدائن وأشبع ذلك لأجل أنه لو أرجعت إلى أصلها مدينة ونسب إليها مدني توقع على بين المدني نسبة إلى المدائن والمدن الذي هو نسبة إلى المدينة في بحث معروف نحو المقصود أن صحتها صحفي بفتحتين وليس, وليس صحفي وليس صحفيا مثل ما هو شائع في الاخبار وفي بعض الجرائد الى اخره. لا تأخذ العلم من صحفي يعني من قرأ في الكتب دون اشياء، لانه سيرجح من عند من نفسه، سيرجح بناء على ما قرأ، والعلم لا يؤخذ هكذا. العلم منه شيء للترجيح منه شيء للبحث. الاقوال كثيره وتنوع الاقوال وما ورده اهل العلم في شروشهم هذا طويل. لكن منه شيء للاطلاع، منه شيء لمعرفه ما في المسأله، النظر لعله يكون له شواهد له قوه الى اخره، فمن كان علمه من الصحف فانه لا يكون على الجاده السويه، فلا ان تجد عنده عنده شواهد، عنده اخلاق يخالف فيها اهل العلم، ولهذا عابوا على ابن حزم مثلا، عابوا عليه في مسائل الحج اشياء وهن فيها وانتقدها ابن القيم في زاد المعاد وعقد لها فصلا طويلة نغالي طب الحزم في الحج لأنه ما حج أصلاً ولا تلقى كتاب الحج عن أحد من أهل العلم وكذلك ابن القطان الفاس العالم المشهور صاحب كتاب بيان الوهم والإيهان انتقده الذهبي وغيره لأنه لم يأخذ علم الرجال ولا علم الحديث عن المشايخ أي العلماء لهذا وقع في أوهام وفي أشياء تفرّد بها كثيرا ولهذا سلسلة العلم إذا اتّخلت يكون الاجتهاد واقع في قصوره، ما يكون بعيد. والذين خرجوا بأقوال ساذجة في الأمة أو أقوال غريبة خالفوا بها قول المحققين من أهل العلم والجمهور لابد أن يكون فيهم هذا في الملجأ، أنهم فاتهم الأخذ عن الأشياء في ذلك، وناكنت لسّ التاريخ كثيرة. المرء يحرص على ان يستفيد من اهل العلم لاجل ان يكون طلبه للعلم على اصوله، اما من اخذ من الصدق دون الاشياء فان هذا يكون عنده نقص، اذا حصل انه اخذ عن الاشياء في اصول العلوم ثم توسع في القراءه الكتب فلا هذا سنه كثير من اهل العلم بل الاكثر من اهل العلم انهم لا يظلون اعمارهم يقرؤون على المشايخ بل جمله من عمره يقرأ فإذا حصل الاصول وشهد له بذلك واستشار شيخه ممكن أن بعد ذلك يترك لو ترك القراءه على المشايخ واخذ يقرأ لوجود الاصول عندهم اصول توحيد الاصول في تفسير الاصول في الحديث في الفقه الى اخره يعني الاشياء التي يضبط بها العلم وكما ذكرت ذكرت لك في اول الكلام كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل الى بطون الكتب ولكن بقيت مفاتيحه لهذه الرجال لو تكلمت احسن الله اليك عن المراجعه والمذاكره بين طلبه العلم هذه مهمه لا شك ان يكون لطالب العلم صديق في مثل همته يكون بينه وبينه مراجعه في العلم يحفظ ويسمى له ويتراجعان واذا ضبط مساله او شرح حديث تناقش فيه أو ربط باب فقه تناقش فيه هذا يورد اشكال وهذا يورد وهذا يشرح شيء منه وهذا يشرح شيء منه كما كان العلماء السالحون يتذاكرون العلم المحفوظ والمكتوب ولما قدم أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الرازي المعروف الإمام قرين أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي لما قدم بغداد في مدة مكثه في بغداد لم يصلي الإمام أحمد نافل، كان يقتصر على الفرائض، فقيل له في ذلك قال استعرضنا عن النوافل بمذاكرة أبي زرعة، فمذاكرة العلم تقوي العلم وتثبته، يقوم معها قوة في الإدراك والفهم والحفظ إلى آخر ذلك، لكن بشرط أن يكون الذي تذاكر معه في نفس مستواك كي يفعل مثل ما تفهم وتشترك انت في حفظ ما تحفظه متدرجا كذلك في الحضور على العلماء. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. قبل ان نختم نذكر في المواعيد الجديده للدروس و فهي يوم السبت كما هو نكمل ان شاء الله تعالى الدرس في العقيده و الفقه في زاد كان يوم الثلاثاء بعد العشاء وننقله إن شاء الله إلى يوم الاثنين بعد العشاء لطلب بعض الأخوة ذلك، الثالث خميس الصباح إن شاء الله تعالى في الكتب التي كنا نقرأ فيها في المطولات والرابع يوم الجمعة بعد العشاء بعد صلاة العشاء في فتح المجيد نحن العام في عواخره تقريبا ثلاث دروس الأول في هذا المسجد ودرس الأخير في مسجد الأمير عبد الرحمن عبد الله الذي إمامه خالد الشريني في أم الحمام هنا هذا ترتيب الجديد للدروس ويسأل الله تعالى تحيق لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية